0: 在上集通过《边边不是海棠红》解读京剧的上半部分，我和杨天介绍了京剧的两个黄金时代，尤其是第二个黄金时代——民国时期。在多元文化的巨大冲击以梨园行业的充分市场竞争格局下，伴随着四大名旦与四大须生的涌现，京剧艺术得到了空前绝后的发展与演化。从而，这种由民间走入宫廷，又从宫廷回归民间的舞台表演艺术形式。进入了稳定与成熟的阶段。二零一零年，作为国粹的京剧被联合国教科文组织正式列为人类非物质文化遗产。然而，客观上来讲，在我国近几十年来，这门艺术却始终处于圈内与圈外人的双向误解之中。通过这次节目，我们希望可以为您带来一些打破以往的视角，让京剧这门融合了诸多传统文化内容的综合舞台艺术。回归到一个合理的文化与历史的地位当中来
1: 。所有中国近代的这样的叙事都脱不开这样一个关键事件，包括所有的戏曲电影，从《霸王别姬》到我们刚刚讲的梅兰芳，再到这一部《并边，抗战》，都是一个大背景。但其实
0: 我这个大背景是，甚至是用来分辨所谓的没错，阵营用的东西
1: 。其实我挺希望有一天，当我们真正是，我们真正有一些在讨论艺术的电影的时候，能够尽可能的不要把关于艺术的探究放到这样的时代的煎熬当中去考量，这样反而可能我们更容易把艺术是什么说清楚，因为。因为就像当时谈
0: 福特文格勒一样，是吧？
1: 没错，因为其实我认为，呃，艺术和它之间的那个背景确实是两回事儿。就比如说，像中间我必须要说到一点，那么的确，关于中国京剧演员的气节，我们经常会谈到，比如说梅兰芳在抗战期间蓄须明志，然后陈彦秋卸甲归田，跑到北京的西山那边去种地，等等，有很多这样的故事，对。对包括放到更早一点当当时这个签马关条约的时候，当时也有内廷供奉的演员，当时一位苏丑杨三儿，当时杨三先生是，据说是自杀了嘛？自杀了之后有一句挽联留下来：“杨三已死无苏丑，李二先生是汉奸。”说的就是李觉得李鸿章签了这个马关条约是卖国云民。嗯。当然，这个事情我没有考证过，不知道它的真实性啊。但是传统里边一直有这么一个叙事，但是。京剧演员当中还有另外一些人，比如像马连良
0: 。马连良对很有争议的一段历史啊。马连
1: 良在四十年代的时候曾经去过伪满去演出。对对，好像是一个污点吧。这个这个无论是当时的国民党政府，污点。后来没错。但有的时候，其实我是这样觉得哈，艺、嗯、人其实就是艺人，他如果说有这样的社会觉悟。一定是加分项，一定是一种需要去尊敬和褒奖的一种东西。但是，这个有的时候这样的觉悟其实并不在他的道德底线的考量之上，因为我们现在容易站在一个上帝的视角来看待当时的人所身处的环境。但是，你如果还原到当时那个情况的话，的对他一定是在一个有限视角当中的。就比如说，其实我们考量那个时候的人对抗战的态度，其实。并不是所有人都会有一种非常全局的一种考量，因为很简单
0: ，很少有
1: 。因为有一点就是，我们现在包括对当时战争策源地，包括对日本的这种民族仇恨，当然是震荡的。因为我们有南京大屠杀，有当时他对于整个中国人的屠戮，这一定是让每一个中国人都愤怒的事情。但是这些情况是后知后觉的。只有在战争结束的时候，它才变成一个通行的文本，被所有人所知悉。但在那个时期呢，整个社会的传播是有限的。比如说，其实当时在北京、在上海这样相对来说在中国最发达的地区，当时所谓的占领者，他也考虑到需要维稳、需要团结、需要所谓的亲善等等原因，所以在这些地方，他们的整个政策会相对怀柔，会相对宽松。所以在这些地方，当时我们在影
0: 视剧里表出来。对，所以在
1: 这些地方身处的人，他对当时的这个环境不会有这样的敏感和这样全面的信息掌握。所以我们不能要求在当时身处敌战区的这些人拥有像我们现在所具有的视角和这样一种全知的觉悟。那么反过来讲，当时没错，像马连良这样的演员，他其实他就是一个他就是一个以唱戏为生的一个工作者而已。所以当时他的一个基础的责任，没错。就是演好戏，然后呢养活一群人，说白了，用我们现在的话讲，创造 GDP 嘛。所以的话，其实有的时候我们把一种应该由政府、应该由真正被赋予权利的这些人所应该承担的责任，下放到每一个民众，其实我觉得这是一种
0: 过于苛责了。太苛责了，而尤其是其实马马先生当时我记得也是为了办一个回民学校吧，帮一个朋友好像是，所以他是、嗯、一方面是这个
1: ，当然另外一方面就要说起，因为当时马连良也有吸大烟的习惯，嗯、哎,哎，所以的话，当时当时伪满的这个聘金当中是有烟土的，因为当时整个北京在一个封锁的情况，烟土越来越难弄到了，<绝>对，所以这多方面的一个原因、嗯、就是说我们，所以我就是谈到的，我们不要把很多事情概念化。所以那种无谓的上升其实是一种非常不负责任的做法。你必须要还原到一个真实的世界当中。对于更多的人来说，我觉得我们应该有一种宽容的态度
0: ，开放的态度吧，应该是
1: 对宽容和开放。因为，因为其实那是一个真实的一个世界，包括每一个人在那样的一种沉浮当中，他所做的所有选择，只可能建立在。他有限的视角和信息当中来产生、嗯
0: 、有限的视角，因为当时我认为啊，没有多少人具备像梅兰芳这样的眼界，包括因为梅兰芳身边的人，嗯、没错，对他影响的这些人，尤其很多有有这种政治背景、文化背景的人，都是非常当时举世瞩目的一些人物了。所以梅先生的这个视角和其他人是不同
1: 的。所以，所以这就是我们有的时候就是经常在。公共讨论当中会看到的一点就很简单，我们都热衷于牺牲别人，嗯，我们都喜欢把别人赶到一个道德的十字架上面去，但是其实，在道德高地站太久之后是会冷的
0: ，尤其是涉及到政治相关的内容，没错，没
1: 错。所以我也希望，就是我们在讨论到很多关于过去的事情的时候，我们不能忽略掉那样一个真实的世界、真实的情况
0: 。就包括，其实你看啊，就是梅先生这个曾经访问过两次日本嘛，我记得一次是一九年，一次是二四年、啊、其实他访问日本这个啊，在当时的那个大背景下，也有很多微词，有人对此
1: 。嗯，因为我觉得吃瓜群众嘛，最善于的一件事情就是制造微词，<笑>你不管做什么，<对>他们都会说的
0: 。对，所以呢，当时就像这部电视剧里边也有很多啊，我们能看到很多就是。呃，我们著名的一些啊，在影视剧里面的一些艺术家形象，在那个时候呢，被日本人呢怎么说呢？蛊惑也好，或者说是这种要挟也好，希望他们能够为啊当时的这个政府做一些什么事情。然后实际上有一种文艺绑架啊，或者说是有一种为了宣传所谓的他们这种啊政治理念。但是梅先生这个，我我记得，实际上梅先生第二次去日本啊，他实际上当时正好赶上日本有一次大地震，死了也是几十万人。他去的时候啊，也有一种对日本当时的这个社会的一个呃一眼啊扶贫之类的一种色彩在里面，所以他也在日本结下了很多善缘，尤其是在整个社会上影响力非常巨大。因为这个善缘，等到这个啊这个日战时期的时候啊，等到这日本侵略的时期的时候，实际上是因为这个原因，有很多对梅先生个人的一些倾斜，所以他和我们通常看到的影视剧作品里边所描述的啊不完全一样。他实际上也是因为背后有一个社会上面的一个原因，那个日本社会上有很多普通民众对梅先生非常的推崇。其
1: 实我们隔得已经很遥远了，但因为我自幼成长的环境，我接触到了很多老派人，就其实对他们来说，那种传统文化的修身这一条，对他们一生当中的这种。处身立世还是有着非常深远的影响的，所以包括像梅兰芳，我相信不管他做什么，他的第一个着眼点还是在做人这件事情上
0: 。嗯，
1: 对。只不过他因为这件事情做得足够好了，所以你就会发现他放到任何一个层面上，都留下了一个非常潇洒又非常体面的一个身影。
0: 这个我觉得也是，就像咱们回到刚才说的话题啊，它实际上是等于是把旦角啊，把京剧，包括这个整个这个文艺，提高到了一个非常高的一个的。
1: 这就在说到刚刚这个问题，其实有的时候，我们在讨论这些问题的时候，我们仅仅把公众人物和大众分开，我们对公众人物会有更多的苛责。但是从不同行业来讲，嗯、我们忽略了一点呢，就比如说，如果有战争有什么，那么如果一个面馆它持续营业。这是一种道德上失节的行为吗？我相信我们不会有这样过多的一个道德上的苛责。其实和这和演员演戏是一样的，它只是在维持着一个日常世界的那样的一个形象。嗯，这就包括像我们当时提到福特温格勒的时候做那期节目，中间说到一个很重要的细节：战后福特温格勒受到审判。那么，当时德国的这个文豪托马斯曼就质问福特温格勒说：“你怎么能在西姆莱的德国演奏贝多芬的音乐呢？”福特温格勒非常激动的回答，在法庭上为自己辩护说：“托马斯曼真的认为我不可以在西姆莱的德国演奏贝多芬的音乐吗？他难道不能意识到，正是在西姆莱的德国，还有这么多的人民，他们需要贝多芬的音乐吗？在困难的年代，我的艺术是很多人活下去的理由。”那么其实一样的，当时很多德国人也侧面旁证了这一点。其实我相信，我们曾经遭遇过危机，我们曾经整个民族陷入到一种社会的低谷，也许以后可能还会有那样的时期。我认为，恰恰在这样的时期，保留住那样一个寻常世界的背影，保也是保留住我们的家园，我们对于家园的一种印象的一个非常重要的一项工作。很多不无论说艺人也好，或者说当时其他从事其他行业的人也好，我认为他们对那个时代所做出的付出和他们的劳动都是有价值的，而且也是应该被我们感谢的。那么，其实这就我们再往前推一步，其实这就涉及到一个问题啊。我们都说艺术家应该是爱国的，我也完全支持这一点，就是说一个好的艺术家，或者说任何一个好的人。他应该对于自己所生活的土壤，对于自己所生活的环境和世界，有着一种更深刻的共情和，呃，温情在里面。嗯，但是如果我们把这个问题往极端再推一下啊，就是说，如果你去问一个艺术家，如果说你的两个身份，假设我们就以一个中国的艺术家来讨论吧，一个中国的艺术家，那么对你来说。当然，这个问题可能比较残忍了，就有点类似于你妈和你女朋友掉到水里，你先救谁一样。它是一个极端状况的发问，就是假设说一个中国的艺术家，那么在你的价值序列里面排序，艺术和你的国家到底哪一个应该放在序列当中最前面的那个部分？我认为这是在任何时代，其实对于一个专业的从业者都会有的一个价值拷问。
0: 你你知道这个话题其实源自于哪儿吗？啊，你你说这个话题其实源自于，就像你说的，就源自于德国啊，就是近从,从近代我们从从近代的角度来看，就源自于德国，因为，因为其实是纳粹德国戈培尔提出的啊，所谓的成立的这种宣传部门啊，就把艺术裹挟进去了。
1: 其实这个问题在中国一直也存在，就是说，因为中国和德国恰好都是两个在整个近代文化史当中多灾多难的民
0: 族。嗯、呃，其实怎么说呢？这也是这两个民族啊，在不同的时代时都拥有的一种历史观，就是屈辱史观。没错
1: 。所以，当整个民族不断持续的在面临到一种危亡状况的时候，个人就会被推到一个道德的锋刃之上，就成为了个人的一种压力。但其实我们在讨论这个问题的时候。我们很容易的一个想法啊，那首先我我们选择认为，作为一个国民的身份优于你的专业身份，好像是一个救其大者，先救大节而舍小节，对吗？但其实来说，一个艺术家就好比我们假设是一个农民，你是你真正贡献你国家的方式，其实并不是战队啊。当你把自己的本职工作做好，就是对你国家来说，或者对你的这个民族或者你所生活的这个共同体来说，最大程度的贡献。而对于艺术，其实也是一样的。我们可以这样设想：当一个艺术家他在自己的专业领域之内，能够尽可能的去表达他对于人类的这种认识，他对于这门行业的一种精进的时候，他其实反而在社会层面上，他能最大意义上的贡献于他的国家。所以其实这个问题表面是一个问题，但其实它的问题会发现是不存在的。专业人士做好专业人士分内的事情，最后他会最大程度的有利于他所生活的这个共同体
0: 。其实我觉得在现在这个社会，尤其在很多领域，领域没错、啊，可能我们国内可能并不说说说起来好像比较的，呃，怎么说呢？敏感。但是在在国际的角度来说啊，就是艺术很简单，艺术是服务于谁呢？是服务于个体的，服务于人的，对吧？呃，它不是服务于正体的，这是一个其实很好划分的这么一个原则吧，相当于是。没错
1: ，而且艺术丰富了大家的精神世界，其实最终就将有利于社会的稳定，这个是已经不需要再去证明的一个事情
0: 。好，咱们要说回到跟这个剧有关的信息啊，没错。其实啊，我认为你刚才提到了这个《霸王别姬》，我有一点要说的，我认为就是怎么说呢？商细蕊这个角色啊，你如果把它去和，呃，张国荣所演绎的这个程蝶衣去对比的时候，你会立刻发现啊，这个确实有很多地方是无论从表演的感觉上来说也好，或者说角色的塑造上来说，都有很多问题。是没法和程蝶衣的去去去对比的啊，因为像小说里边他写了一个妖字啊，这个妖字我是觉得就是如果说去妖的话，呃，其实这个张国荣所演绎的程蝶衣是包含了很多真正有妖气的那种内容，但是我们看到张商雪这块的表达，实际上我给我感觉有些地方就是有点呆，是给我感觉有点有点愣，他不是妖，他没有表达出妖的那种状
1: 态。这个原作当中有一个是细腰，对吗
0: ？对对对，说管它叫细腰。这样
1: 的一个形容的时候，我的一个直观的一个感受是什么呢？我想到的恰恰也是《霸王别姬》嗯、里面有一句，经常被人现在还在提起的一句话，所谓“不疯魔不成活”呀。嗯、对对，这其实我也认为，这跟我刚刚讲的一个点是重叠的，就是所谓一种我们的一种理想化、嗯、概念化的东西和一个真实世界之间的差距。其实，京剧这门表演艺术，它本身已经形成了一套非常复杂的体系和规范。这套体系和规范允许演员在这套规范的框架之内进行着自己的创造。所以说，我们对于艺术家经常会有一种非常浪漫的想象，好像画家一提起画家就一定是梵高，一提起戏剧演员一定就是不疯魔不成活，一定要人戏不分。其实不是这样的。嗯，就是说，我们要理解。任何一个行业，它都生存在一个真实存在的环境当中，它都真真切切的活在这个世上，而活在这个世上，它就有一个寻常世界。所以，我们往往我们关于戏艺术题材的故事也好，戏剧也好，总喜欢把它推到一个极端的一个状况。这样的极端状况，它不是不存在。但是它不是具有普遍性的意义的，而且说并不是说一个人非要把自己逼到癫狂的状态，他才能成为一个好的艺术家。不是的，一个好的艺术家，他一定是有控制力的。他对于自己的专业内容，他会有一种经验也好，或者基于一些理解也好，他会有一种收放的一个腾挪的空间。这恰恰是一个好的专业者他所具有的一种能力。
0: 说到这个啊，就是说，我觉得就是，呃，关于这些，尤其是旦角吧，四大名旦里边啊，或者相关的一些那个时代的一些人物，他们其实有一些很很个人的，或者说很有特征的一些小的故事，并不像这个电视剧里面表达的，非要这种撕心裂肺，或者说是这种像你所说的，非要成魔的那种方式，并没有成魔，并
1: 而且岂止是不止如此，基本我很少见到顶尖的艺术家，无论是演员也好。画家也好，或者其他的什么行业的从业者，因为你知道，就是我的整个生活与工作都是在和不同领域的一些创造者之间
0: ，对，和一些艺术家打交道，
1: 对，生活在一起。所以的话，其实我认为，恰恰最好的演员，往往他们有一种自身有一种平衡的能力。嗯，就很简单，我喜欢讲一个故事哈、啊。这个跟艺术没关系了，就是我们知道捷克的一位前总统瓦斯拉夫·哈维尔，他本身是捷克最负盛名的作家，然后后来成为了捷克独立之后的第一任总统。关于哈维尔有一个故事啊，就是当时捷克即将要从都，当时苏联倒台之后，捷克即将独立，当时哈维尔正在和一群人在一个密集的一个小房间里面在编写着捷克未来的宣言和当时的一个宪法。在做一件非常严肃的，用我们来讲是一个关键历史时期的决定，关键历史走向的一件事情。这件事情不可谓不严肃。但是呢，瓦斯拉菲、瓦斯拉夫·哈维尔经常会在撰写的过程当中说：“哎，我有事儿，我要出去一趟。”然后就消失了一段时间，然后之后又回来继续编写。后来我们知道他消失这段时间去干嘛了呢？哈维尔跑到另外一个商店去扮小丑去了。他扮成一个小丑去庆祝商店的开业，他必须在这种调侃的、不严肃的、这种戏谑的这种自我和这种一个极端严肃的这种自我当中去寻找一种平衡感。因为哈维尔他一直提到一个非常重要他的一个观点，就是人需要活在真实当中，而真实就是绝对不能把自己脸谱化，把自己放到那样一个虚伪的一种夸大的崇高当中。这是他用来保护自身平衡和保护自身真实、保证自己的那种敏感性的一种方式。其实对于很多戏曲演员也是一样的，他们在生活当中都是一些非常有趣儿的人。就比如说吧，我自己的一个感受，在我认识的戏曲演员当中，但凡是有成就的戏曲演员，其实不仅有成就的戏曲演员了，几乎所有戏曲演员，没有人不爱吃的，都是吃货。
0: 对
1: ,对他们，对于生活。然后戏曲演员往往他们对于生活当中的一些爱好啊、享乐啊，都有自己非常独到的一些见解和见地。这其实也是我觉得是他们自身调节自己的这种生活重心的一种方式。因为一个人永远在台上，他承担着那样的压力，他很容易让自己变得僵化，让自己变得怎么说呢？让自己变成一尊偶像。但其实，真正的艺术，你一定要保持那种灵魂的柔软的、开放的状态，你才可能尽可能多的去触及更多的可能性。当你触及这些可能性之后，你的艺术才有可能引起更普遍的共情和认可。<咳>所以，对于艺术家来说，<个>他们往往都有一种自己的调节自己内内心平衡的这种方式。所以，并不是经常我们浪漫化的这种想象，就是把自己逼到一个极端，那是不真实的。而且，我甚至认为那样对于艺术的创造来说是有害的。他只是来自于某人成不
0: 了一个，没
1: 错，他只这个东西，我觉得怎么说呢？如果说的不好听一点，他往往来自于大众的一种小布尔乔亚阶层的一种想象。因为小布尔乔亚、乔亚阶层往往就喜欢听鬼故事，喜欢听这种夸张的、过分的、让我们激动的这种花边的东西，但那其实是不真实的。这就是有的时候我们的那种八卦传播的那套逻辑，它和真实世界之中它的一个偏差所在。而这种东西其实一直都存在吧，它在任何社会时期，它的公共舆论。他的这种公共媒体还有信息的传播，都会看到这样一种因素，就是我们会喜欢那种戏剧性的东西，而这方面的戏剧性呢，它又不是很高级，所以他就会把一个东西往一个极端的方向去推，但那是不真实的。
0: 对你刚才提到那个哈维尔，我就想到一个人，就是现在乌克兰那个总统泽连斯基，那就是一个喜剧演员嘛
1: ？啊，是吗？哎，看，哎，这是、啊、这是这是我非常喜欢的中欧的一个特点。就中中<对>是一个中是一个非常特殊的地区，所以他那个地方会产生像卡夫卡，会产生像昆德拉、像哈维尔，包括像好兵帅克这样的作品，就是他们本身带有一种对喜剧性的深刻的认识，他们把人生当做一种喜剧。嗯但是这种喜剧背后，他其实把
0: 喜剧又当成了一种不正式的东
1: 西。对他们把，但他们对喜剧的这种态度，其实是建立在他们对于人性和世界的一种非常深刻的理解。这种喜剧其实建立在一种对于这个世界的悲剧的一种深刻的认同之上。他们理解那种喜剧的底色，其实最后是因为有的时候是因为这个世界太苍凉，是因为人性的这种。很苍凉的一面，是因为那不可回避的一面，因此他们认识到这种喜剧精神的重要。而这一点，似乎我觉得在我们的文化当中是会比较容易被忽略的，就是我们太过于善于把一切都变得太严肃了，我们会把这个当做、嗯、对，会当做一个比较单向的一个道德上的一个标准和考量
0: 。所以，我们觉得，就是一个乌克兰总统是个喜剧人，感觉好像就是玩笑一样啊，其实并玩笑。
1: 所以这也是当然，这段可能没法播出来。所以有的时候我们也可以期待一个更开放的社会环境，其实会帮助我们更好的认识自己
0: 。啊，这其实就是你，我觉得你看这部剧啊，一直想表达的其中一个观点，就是想把它卸下一些不该有的包袱来，要不然这部剧会让你感觉好像必须要很沉重一样、嗯
1: 。这就是这部剧里面我觉得很好的一点，一方面当然也是他无力也无心去触及。但另外一方面也是，这部剧和之前的这些戏曲题材的电影有一个非常大的区别，尤其它和梅兰芳有一个很大的区别。它架空历史之后，它就和原有的戏曲界这个专业群体拉开了很大的一个差距，于是他在表达上就变得自由多了。在这种自由的环境当中，他就有可能进行一些真正有意义的创造。这就恰恰是梅兰芳那部电影当中所无法做到的一点，就是一个真实的世界。还原到一个真实可能发生的状况，而不是把自己架上到一个概念化和观念的一个高地当中
0: 。但是这部剧里边啊，不不得不说，这部剧里仍然其实在这方面，也仍然有一个很怎么说呢，很强烈的一个背景，只不过他把每一种东西就淡化了，没错。其实里边还有一个线索，我挺关注的，但好像在里边不是一个重要角色，就是那个杜七
1: ，他应该是
0: 为、啊、是是为这个商学写写戏,戏的这么一个戏曲演
1: 员的文胆啊
0: ，剧本对,对对对。但我觉得这个杜七这个形象，哇塞，在里边写的太玩笑化了，就是感觉好像很不重要、很很次要的这么一个角色。但实际上，我觉得他们是给这些演员提供提供这种精神素材，其实这就是帮助他们去改戏的一个内
1: 容、嗯。你今天反复提到的梅兰芳梅先生。
0: 对他。呃、哦，那么像
1: 梅兰芳身边有齐如山，嗯、同样呢，像程砚秋程先生身边有翁偶红。就我们非常熟悉的陈派系，对。呃，这个荒呃不是荒山类，我们类我,我们非常熟悉的陈派系，锁麟囊》就是翁先生的,的。锁麟囊。对,对。这其中有一个原因就是，从包括像齐如山，包括像陈砚秋身边的罗瘿公、翁偶红，包括像罗瘿公这些人都是当时的大名士。嗯嗯是属于当时文人阶层当中的，我们现在的话讲叫做意见领袖。就为什么在那样的一个社会环境下，在这些最高冷的这个阶层当中的精英人物，他们会这么亲力亲为地投身到这种捧卷棒卷的这样的一种工作当中？其实说白了，我就觉得这还是咱们儒家经典当中的一句话。叫做理师，而求诸于野。所谓理师，而求诸于野，就是他的整个背景就还是所谓从晚清到民国，我们讲中国三千年未有之大变局，原有的整个道德体系在凋零、在崩溃，然后新文化进入之后，整个社会包括我们的整个观念都在那种板荡和动摇当中。那么这样一来呢，在原有那个体系之内的一些精英啊。他就需要去找到一个新的原有他们依附于体制、依附于这种自上而下的权力关系，但在那个时期，这种权力关系被颠覆了，它不再存在了，所以他们就需要另外的一种环境，去寄托这种话语，寄托他们对于社会的这种关照和这种表达。于是他们就找到了一种在当时来说，其实是最接近于整个社会的声音的一种形式。那么就是当时的中国的戏曲，所以这就是一个礼失而求助于野的过程。所以最后我们会发现，当我们谈论到民国的京剧的发展历史的时候，它其实也看得到我们这个文化当中，往往我们被认为是最高妙、最精英的那一部分，它从庙堂到了江湖，然后进入到了这种大众的文艺活动的这种表达当中。所以这个情况其实和。更古早的时候，元曲的兴起也有很大的关系啊。为什么元代的时候，元曲会一度达到如此惊人的高度和成就呢？其实也就是因为，当时元代的时候是蒙古族的政权，把中国传统的士大夫阶层排除在了社会主流之外。他们没有了做官和晋升的希望之后，就把自己所有的对世界的理解，他们的创造力，最后寄托在了这种山水之间、戏台之间。和玩乐之间，于是最后就把曲这样的一种不能登大雅的一种艺术形式，琢磨到了一个惊人的高度。所以，理师而求助于野这样的一种形式，其实往往也是我们考察中国的艺术一个非常重要的一个价值向度。那么，我们谈论民国时候京剧的辉煌。和这个大背景，包括我们谈到这个当时大量剧本的创作、大量文人的介入，和这个背景是不能分开的。如果分开，我们就无法看清和讨论这个问题
0: 。所以，我当时像你说的，很多大量文人投身于其中，但后来实际上也伴随着这个社会背景啊，产生了一个有关对传统艺术上的一个一个怎么说呢？论战吧，至少是
1: 啊、呃，这个其实也就是。我要谈到的，就是所有戏曲电影当中，好像都有一个问题啊，《霸王别姬》当中没有谈到这一点，嗯、我觉得挺好的。就是说，很多时候都喜欢把民国时候的京剧界，好像塑造为有一个保守势力，而且保守势力是主流。然后，往往这样，往往这样的剧本当中的主角都是那个传统的挑战者、革新者，然后都承担着巨大的行业压力。啊都好像要，呃，虽千万人吾往矣，要有那种英雄气质才能做这样的事情，这是非常不真实的。因为其实受到传统
0: 势力的打压，是吧？
1: 对，因为其实那样的东西不存在，<笑>那样的现象也不存在。因为在京剧的整个黄金年代，它其实一直都在不断的革新和前行当中。像我们所熟悉的所有的那个时期的代表性的演员，从包括我们讲的老谭谭鑫培，再到下一辈儿。嗯包括像梅兰芳、陈燕秋、尚小云等等等等，他们本身都是最卓越的变革者。革者没对于没错，包括马连良。嗯、你就比如说吧，很多我们以为是京剧传统当中的样式，我们都觉得哎，京剧很古早了，千百呃，当然不是千百年了，但是就是<笑>
0: 有些人就这么认为千百年了对数
1: 百年来不变的一些范式。你就比如说，我就说一个细节吧，就是我们现在一谈到京剧，尤其谈到旦儿演员，大家都会有一个非常。马上跳出来到脑子里的一个印象，蛋卷演员有一个标准的一个动作姿态什么呢？兰花指。哎，哎，似乎兰花指和蛋卷演员是分不开的，好像自从有了蛋卷演员，就兰兰花指就是他们的一个标配。但其实事实上，你知道吗？兰花指这样的一种表演的一个方式，进入到京剧是非常晚近的一件事情，是五十年代才开始有的。他的创造者，或者说他的真正
0: 把他提炼成一个对
1: ，他的真正的最早的创造者，恰恰就是梅兰芳，因为我们知道梅兰芳非常注重昆曲的修养，他认为昆曲的表演形式对于一个戏剧演员来说，是奠定他格调的一个基准，因为昆曲养人，用梅梅先生的话来讲，所以当时早在三十年代。梅兰芳除当时除了在北京跟一些北方的昆曲艺人学习了很多昆曲戏之外，他还专门从南方聘请了一位昆曲的老一辈的演员，叫做如果我没记错的话，叫丁兰孙。嗯、请丁先是海派吗？呃，其实这个不能叫海派，因为毕竟昆曲的整个基础它还是在南方，所以南方的昆曲从身段从，从、哦、不是不
0: 是,不是京剧那个对没没错，京剧化一下叫海派
1: ，没错。所以就是说。整个昆曲的表演，包括现在都是这样。虽然现在北方还有北昆，但是我们看南方的昆曲演员，他们的身段、他们的唱腔，会更接近于我们对于昆曲这门艺术的理想化的一种想象啊。当时，梅兰芳请丁兰孙传艺，为他去进一步的去精进他的一些身段和唱腔上的一些锤炼，然后呢，就从丁兰孙这里学到了。我们现在叫兰花指，梅兰芳当时给他起了一个名字叫做挑眉，因为你知道，在此前啊，京剧演员旦角演员有一个表演上的一个程式上的规范，就是不能露拇指。旦角演员是不能把拇指露出来的，他的整个手上的肢体动作都必须用其他四个手指头完成。但是呢，梅先生把挑眉这个动作最早呢运用在了他五十年代创牌的一出戏《穆桂英挂帅》当中。于是呢，兰花指这样一种形式就进入了京剧的一个最后的一个旦角的普遍的表达，最后以至为现在我们把它作为旦角的一种城市化的符号来理解。但其实它已经是五十年代，甚至已经是京剧不再是黄金年代时代才进入的一种新颖的一个表演方式和表演形态。所以就是其实京剧。真正的黄金年代，就是他在不断的去探索着自身的可能性，不断的张开眼光去拥抱整个世界的这些好的东西的这个时期。反而，当我们讲京剧的衰落的时候，就是当他被认为已经成为了一种形式，过去已经成为了一个枷锁套在每一个演员的头上，反而这样的东西就没有了。那如果说我们要再往下追究，它背后的社会环境到底是什么呢？其实就在于说，在京剧的黄金年代，它是一门能够和社会发生完整的互动的一个行业，因为那个时候的演，对,对,、这个、对那个时候的演员是靠座养着的。说白了，大家靠戏票吃饭。那么就<对>就像朱熹那两句诗啊，啊朱熹有句诗，我们可能以前课本里都背过。问渠哪得清如许？为有源头活水来。它有群众基础，有社会基础，这就是一门艺术的一个活水，它是一个真正的源头。但是呢，在之后，先是自上而下变成一个，变成京剧这门形式被变成了一个经典，变成国粹，然后进而被政治化，被整个呃政府政府豢养起来。它和真实的民众和潮流之间已经不再发生关系。这就导致他不再有那种开拓和进取的一个足够的意愿和需求，于是就导致他最后变成了一个更固步自封的一个东西。而事实上，当一门艺术在真正的黄金年代，它在和它的爱好者，就是它的硬币的那另一面，不断的在发生着深度的化学反应，于是就产生着不断的新的东西在这门艺术当中产生，然后它就不断的能在一个。原有的轨迹上，产生出新的价值在里面，新的可能性。所以有的时候我们理解艺术的黄金年代，你无法忽略掉它的一个社会背景，就是它背后会有一个完整的生态，而这个生态本身一定是有利于它的创造的。所以，我们讨论京剧的衰落，就是说我们现在看不到这样的一种可能性了。我们现在只其实你对它的要求就是能守住，其实就很好。
0: 对、嗯，其实说到黄金年代啊。包括在就是第一个黄金年代，慈禧的那个时候啊，据说慈禧是帮助这个戏台，因为他实际上是资助了这个，等于是养活了这些呃这个伶人嘛，所以他在那个过程当中帮助这个京剧吧，做了很多规范化的引导，包括他<错>呃写写一些剧包括他们来来记录一些剧本，包括他们的行头，包括他们的化妆，舞台的这个形式，其实原来是很散乱的。在慈禧那个年代啊，他就做了很多这样的工作。要不是有极其巨大的这种啊政府在后边做支持，我相信京剧不可能在那个时候遇到一个巨变，这样一个背景。然后到了民国的时候，就像你说的啊，就是有很多的名人啊、文人在背后了来滋养戏剧，所以呢，就像他在三十年代黄金时期，仍然是在一个巨变的一个状态啊。他之所以黄金，就是因为他在巨变，在竞争，他们是就像你说的落在地上啊，彼此为了票房也好，为了生存，为了整个的这个。行业彼此之间在这种竞争的关系当中不断成长，吸收各种各样的内容。当然了，这里边也并不是说他们不是抛弃传统，而是在传统这个基础上去做。尝试和改变嘛，而且这里边也有一些保护传统的代表性人物，不知道你知不知道？比如说像余叔岩，吧对吧？吧对对<吧>。当然当然当然没错。余
1: 叔岩应该是其中一个对对对，话的对，物。呃
0: ，他就很守旧的感
1: 觉。像我刚刚谈到的，它是一种社会关系。那么谈余叔岩，你就不能谈他身边的另一个，不能不谈他身边的另一个人，就张
0: 伯驹。哎，对。
1: 对，像张伯驹作为老一辈的名片。他就是一个保守派的一个代表，哎、他对于后来四十年代以后的京剧的革新，<错>他就是持一直在其一生当中，对他都是持一个非常鲜明的一个反对的态度的
0: 。于叔岩本人也是吗？当然，他其实很多人向他拜师求艺，而且于叔岩的特征是唱的很少了。到后来，对，但是我京剧
1: 界有两个说法，叫做一个是杨三爷，就是后。后四大须生之一的杨宝森，杨宝森对,对说杨三爷生前冷落，红在了死后。还有一个人呢，哎、就是于叔岩，对，于叔岩有一个说法叫“别人是越唱越红，可于叔岩呢是越不唱越红”
0: <笑>。没错，就神秘感越来越强。没错，然后很多人还忽略他,他，他<们>但他
1: 留下的那套东西又非常的经典。嗯、就因为你知道，我有收藏和研究老唱片的习惯和爱好。有京剧唱片吗？呃，当然有啊。就我主要收藏的是西方的古典音乐，就是我有大量的关于二战之前的老一辈的表演体系，他们留下来的音响资料的一个收藏和一个聆听的一个习惯。那么对于京剧其实也一样。你在余叔岩的留下了留余叔岩有留下了十八张半的唱片，你从他的这十八张半当中你会听到一点。你现在去听他在二十年代末三十年代。录下来的这些唱片，你会发现它已经是一种非常完整、标准、周正的现代风格，完美的音准、严格的节奏、清晰的咬字等等等等。就它和我们现代的整个欣赏美学已经没有任何的鸿沟在里边了。所以你可以想象，于淑媛在他那个时代，他把他的艺术琢磨到了一种何等严谨而且体系化的一种高度。就是说，他把他锤炼到了一种已经近乎于，不能说近乎了，他已经锤炼到了就是一种经典的一个地步。这是和他和他那一辈艺人当中一个有有一个明显差距的地方。因为在那个时期，我们会听很多当时的名角他们的表演当中其实还是有一定的自由度和随意性在里
0: 边的。往往是后来听和前面的有很大差别，对
1: ，没错。但是于淑妍在那个时候，他已经。变到了一种非常强的控制力，然后每次每一个行腔用韵，包括气口，都已经进入到了一种非常经典的表达当中。你就可以想象他的艺术达到了一种什么样的高度。像我们喜欢西方古典音乐的人，一提起小提琴的演奏，那么都会提起海飞子是一个高峰，认为他是古往今来技术最好的一个呃演奏者。那么像我们提到海飞子的一个，一般大家衡量他。就是如何形容他的高度？一个标准就是，他从20年代成名以来，一直到他50年代过了巅峰期之后，整个40年的时间，他对于他所演奏的所有乐曲，没有发生过任何根本性的改变。也就是他的理解，他的整个演奏的状态，他的黄金年代一直持续了整整40年，他的这种稳定性被我们认为是一个能佐证他。艺术高度，它的专业高度的一个标准。那么从这个标准来说，我们来谈论于淑妍也是同样成立的
0: 。对，所以我，我我认为这也是于淑妍的这个保证传统性当中的一个很重要的呃一个角色啊。其实它是保证了这个东西，<错>保证了这个东西标准化的内容。而且我认为，实际上到了他们这一代呢，已经可以沉淀下很多没错没以标准化的东西。呃，这也就是跟大家说一下，就是说京剧并不像我们想象的当中啊，它好像是什么千百年来如何如何，它实际上是反而是在这个三十年代、三二三十年代这个黄金时期，才逐渐的定型，才把很多东西啊，我们认为的所谓经典啊，流传流传到了现在
1: 。嗯，没错
0: 。而且我认为现在可能再对这些经典进行大范围改革的，无论说环境也好，或者说是这种底蕴都不具备了，已经。
1: 嗯，从现在的情况来看，当然是这个样子。这个问题，呃、其实刚才我们要不要这一次讨论呢？或者说把这个问题放在后面？对
0: ，这个我这其实刚才我有一个话题啊，跟你说，其实你只说了一半，嗯、就是我说关于这个对于传统的这个讨论，当当时不是有交锋嘛？这个交锋其实还不是在不光是在内部，还有一个就是在外部，就是新文化运动对京剧的一个一个挑战。对吧？把它当做了旧文化当中的一个一的。如果我们之后还要聊《霸王别姬》的话，啊，对这个，那那这个话题，我们可以把它放到有关。其实这个话题有很多可以讨论很深入的内容，咱可以放到下一个话题里面。这里会涉及到很多我们耳熟能详的名人。最后，咱们说一说关于这个啊。CP 这个情感这个话题吧，男旦这之,之间这个话题，我觉得可以在这里边说两句。呃，其实你看，刚才你介绍了很多这些名旦身边的一些文人也好，或者说资助他、滋养他们的这些人，跟他们之间其实就是一种知音也好，我们可以理理解啊，或者说是这种兄弟情、友谊的在里面，因为他们可能大多的，可能有的是同龄人，有的可能相差个，呃，一二十岁最多是这样啊，他们是有非常密切的。结合这个艺术本身的这种，在生活和工作当中的这种非常密切的其实
1: ，我要我说的话，我会认为啊，呃，嗯、当然，我对这种强拉 CP 或者说耽美啊什么，我其实我也是接受的，就是我觉得这个没有什么不好。嗯、但是，嗯、但我我所不太喜欢的一点就是，大家把很多东西把它给抽象化，把它变成一种好像一定是怎么样怎么样的。就我今天其实一直在谈的一个东西，就是一个真实世界。嗯嗯一个寻常世界，到底我们的生活是什么样的？那么，其实我觉得这个事情很简单呢，就是张岱的那句话：“人无癖不可与交，人无疵不可与交。”嗯，就是人没有瑕疵是不能交朋友的，人没有癖好也是不能交朋友的。张岱后面还有一句话：“人无癖不可与交，以其无深情也；人无疵不可与交，以其无真气也。”就一个人啊，如果没有癖好，这个人不能做朋友。因为啊，他对这个世界没有深情。一个人没有瑕疵，也不可能交朋友，因为说明这个人不真诚。这，这就是，这就是晚明的文人他对于一个真实世界、对于真实的人性的一个基于这样的一个理解。所以，所谓当时的人投入大量精力棒卷也好，捧戏也好，有人文捧，有人武捧，有人金钱捧，等等等等，他其实就在于说，我们人生短暂，我们在这短暂的一生当中。不为无益之事，何以遣有涯之身呢？我们需要有一些爱好，能够寄托我们对这个世界的爱，寄托于我们对于那种创造的渴望，这个、才是它的一个根本。这样的东西是凌驾于那些世俗情感之上的。那个东西其实，在戏剧间它是一个非常不是普遍的一个情况，那个很边缘。所以我们很多东西它是存在的，它会有，而且我觉得有也没什么不好的。我觉得挺好的，并不是一个对，没错，没错，是这样，是这样，是这样的，是这样的
0: 。就是这个有很多情感情绪啊，你就比如说，其实在爱好当中，有很多情绪是远远比那个要丰富、来的复杂。
1: 当然，当然，就像我看这部戏的一个整体的观感，就我刚跟你说，其实我一开始我我不太有这根筋，所以我没意识到是什么耽美剧啊或者什么。我一直看到二十多集，我才开始哎回味出一点什么。后来看到其他人的评价，我才发现哦，原来这部剧有这样的背景等等。对，其实但。对于我来说，我觉得也挺好的呀，没有什么不好的。我觉得如果如果恰好有一个人他有这样的情感，他有，我觉得这这也是一件很美好的事情吧。就是说法无禁止皆可为嘛，只要在不伤害别人的情况下，我认为一切都是可以被许可的。<错>因为说到底，我认为这里边有一个真正的底色，就是世界太苍凉，人生太孤独，所以我觉得、嗯、对这些都是可以理解的，都是可以被接受的。而且都是可以美好的
0: ，有有很多人有误解啊，感觉好像南大就有一种好像是。男性与男性之间的这种基于这种啊，这种可能是情感方面的、啊、这种需求，才会有这个男的。那当然不是，完全就是因为这个<的>当时历史。当然，首先
1: 一个就是他的社会基础，因为京剧毕竟它的整个诞生的漫长时期，它头一百多年，它还是在中国传统的封建社会的那样一个环境当中形成的。而那样的一个环境当中呢，女性,女性是无法进入到公共生活的，这跟古希腊很像嘛。古希腊，我们讲奥运会，讲裸体，讲什么的，那也是一个完全的一个男性的社会，女性在那个社会当中是没有公民身份的，她没有参与感的。那么，其实我们在谈论京剧，谈论什么，其实它也是同样的社会环境，所以我们只能在这样的情况下来讨论这个问题。就比如说当年引入话剧，李叔同作为先锋，李叔同也反串女角，扮演过茶花女嘛，那是当时的一个普遍的现象。然后因为这样的社会状况，男性。角色必须由男性来出演，然后就反在这个基础之上呢，决定了他后来的表演的形式啊，等等等等，就会产生出一些更专业化的、更戏剧性的、更技术性的一些创造，仅此而已。哎、没错。所以其实有的东西，<是>有的东西，当他的整个问题意识已经过去之后，其实他就不值得再作为一个社会现象来进行讨论，因为这样的讨论对于当下来说。其实没有更多的建设
0: 性的，就不是像大家想的，好像男旦就必须是一个，好像是基于某种性格或者基于某种取向啊而形成的。这个我觉得先首先要给大家，这、呃、这说白
1: 了，这我我觉得很多时候啊，咱们要谈论的就是一个东西，叫做人之常情。嗯，很多东西其实就跟现在现在大家都追星嘛，那追星能算出轨吗？嗯、能算这个？如果一个人追星，整天现在大家在网上，哎呀，老公老婆的这么叫。你能说这个是精神出轨吗？我觉得这个有点过了。这你你用我们现在的心态再来回想当时那个时候，你就明白当时大多数人普遍的真实状况是怎么样
0: 的。对，就大家不要对南旦这个角色有一种误
1: 解。所以我觉得我们去回想过去的时代，最重要的就是一种叫做普遍之同情。你一定要知道，那个也是跟你一样的一个人，站在时空的另外一端，他有自己的需求，有自己的偏好，跟我们现在无没有二致。所以的话。有的时候刻意的陌生化、猎奇化等等等等，那都是一种满足于一种，我觉得是非常低级的一种，对，是一种少
0: ,少见多怪的东西。对，没
1: 错没错，那种东西就跟喜欢鸦片、喜欢小脚一样，那是一种我觉得是那个是真正我们文化当中的一种糟粕，而且是体现了一种很穷极无聊的一种一种趣味。衡量过往的东西，我我所以所以对于过去的事情，我总是一个态度。不好的东西我不谈，我只谈它好的那一面，<对>因为很简单。没错<对>没错，没错这个这个也是我们。我觉得他谈对，我觉得一种建设性的方式，这无论是对于一种艺术的欣赏还、啊、趣味，还是对于我们的人生来说，它都是一种指导。这才是我认为一种正向的能量。我们经常喜欢谈这个词。现在什么是正向？就是一种建设性的、开放性的一种胸怀和心态。
0: 就像最后想说啊，就像这个耽美小说一样啊，其实我觉得耽美小说也存在一个双向的一个问题，就是不了解的人觉得是一种、啊、甚至是常奇怪啊，啊啊或者说是一种奇异的猎奇的心态来看这个东西。然后站在这个群体里边，里面我看到有一些网上有一些关于这剧的评，我<诶>我这这
1: 点其实我不太了解，就是耽美小说一般它的群体是什么样的人？就反而好像柯耽美的这些人、嗯、基本是以女性居多。<笑>
0: 对，主要是女性为为群体为为主啊，包括现在这些耽美剧啊，这个挺有意思，这也挺有意思，的，就是为了迎合这个市场需求。但是我看到有一些问题，嗯、就像你刚才我们谈的其他问题一、啊、样。就是，其实站在耽美的这个圈子内部，有很多人在评价这部电视剧的时候，就要举出来一些，比如这个 CP 的年龄啊，或者说这个组合啊，他们认为这不是心目当中的。就是他们实际上，我认为啊，那就更专业，就他们就
1: 更专业化了，就对，单单形成一种，也就固化一些，也也就是耽美这样一种形式、一种风格，它本身变成了一个专业化的东西，它开始有它的规则、它的条框、它的标准。
0: 对，不不，都不是规则和标准，而是说实际上我认为他们形成了一种偏见，就是他认为谁是谁不应该来演耽美，啊、谁谁谁不能够演、啊、是吗？对吧？他们觉得这样是不，我我也看到,也看到一
1: 些评价，比如说会挑剔，哎，谁哪个演员胖了，哪个演员瘦了，等等等等
0: 。啊，这个从形象上的判断，我觉得到到到无可厚非吧。但是我是觉得啊，其实作为一个新兴文艺的一个群体。嗯就像你刚才说的，应该是一种很开放的、很自然的心态，对吧？你既然觉得自己原来从一个边缘化走到了这个、呃、这个怎么说呢？文化当中的一个主流当中，反而不应该把自己固步自封，成为一个特殊群体，然后去区隔别人，认为别人不懂就不能够看、不能理解，或怎么样，或者是认为别人可能不符合这个特征就不能参与到这个话题或者参与到这个作品当中来。嗯、我觉得这个其实反而是一种。呃，怎么说呢？这个将这个艺术形式有点封闭的一个的、嗯、说实话，我
1: 觉得这样的、这样的爱好者，嗯，就是还没有、还没有悟透，还不明白
0: 。对。对还没有真正体会到其中的乐趣，<没错 S 2> 对吧？<没错 S 2> 而是更多的看到了一种可能想希望给自己这个群体做一些标注的一些东西，没错没错。想区隔于他人的这一个东西，其实我觉得就是这个区隔对于我们现代人来说应该都非常小了
1: 。我觉得这是一种认识上和理解上，包括对于人生的理解和感悟的一种阶段
0: 。没错，我觉
1: 得这都是凡事都是有过程的。它既然存在呢，它自然有它的原因。但是我觉得对于一个就是有上进心的一个爱好者来说，无论你从观念上还是你的认识上，有可能的话，应该还是要再往前走一步，因为再走一步你，你、嗯、对
0: 再往前走一步，你会发现整个世界、整个天地都会更广阔一些。要拓展见识嘛，就像当初，这个梅先生带着这种风气嘛，希望大家多见识。包括像陈彦秋那个时候，他他特殊一些身份嘛，后来被他的这个恩师吧，像或者他的贵人嘛，就是这个罗英公带出来的时候，就就让他带着他去看电影啊，他带,他带着他去接触各种各样的人，<对>给他培养很多。呃，底蕴也好，或者增拓展他的见识。我记得文工就说，我要拓展你的见识，首先要把这个东西建立起来才可以。对，对<吧>这就
1: 是没错。这其实这种见识啊，在我看来，是我们谈论民国时候的京剧的黄金年代。所谓大量的文人介入到京剧的生产和创作当中，他们真正带来最有价值的东西，还不仅仅在于他们形而下的去写了多少剧本或者怎么样，嗯、没错而在于他们给京剧以一种视野。和一种见识上的高度，一种广阔的一种对文化、对更普遍的文化上和人心的一种感受力，这是帮助这门艺术在那个年代能够不断的往前走，并且真正进入到了一种辉煌当中的一个根本的原因，是它在那个时代的一种底色
0: 。所以，我们希望呢，也是说，像这样一部剧啊，更多的大家能够以一种开放心态也好，或者说以一种获得的心态，从这里边来去寻找没错，没错。所
1: 以，我们经常以前，呃，以前读书人有一句话，叫“古之学者为己，今之学者为人”。就古代为为什么中国的文人也有一种崇古的一种心态？他们认为曾经的求学问的人，是为了让自己的身心得到愉悦，这就是这就导致像刚刚我我们谈到的这种，呃，他往往他更在于去截取那些好的东西。他在享受那一切，他在体会那些东西。但如果一个人抱着一个，就是他在他的自我在这个当中是迷失的，他并没有真正享受，并没有真正得到那种愉悦和那种灵魂敞开的那种自由感的时候，他往往就会纠结在一些。细枝与末节之中，哎，反而导致了就是他们会走向所谓的垄断与封闭等等等等。这对于专业和业余和爱好者其实都会有共
0: 同这个这个太对了，这个、我觉得说得太对了
1: 。所以，我还是我觉得还是希望大家真正要乐在其中。所谓“知之不如好之，好之不如乐之”，只有你真正的去享受，你在这样的一种互动当中感受到一种自由。和灵魂的愉悦，我觉得往往对于我们真正去接近一门艺术，或者去了解一件事物，反反而会有一个更开阔的一条路径和选择
0: 。这也是我觉得人生乐趣的根本吧。对，没错。现在很多人虽然有那么多所谓的爱好，但却心境上面啊有很多更更表达出来，好像更抑郁、啊。对，没错。所以有的时候
1: ，<开>有的时候就感觉他最后还在
0: 于一种对人生的体悟当中。中所以就是就
1: 其实一切的底色还是世界太苍凉，人生太孤独，所以我们才需要这么多的乐趣，嗯、我们才需要这么多美好的东西去充斥和点缀我们的既不太长又不太短的这么一生。所以我觉得这也是。<对>从我们借由一个戏曲的一个视角，其实谈论到一种一个人如何和自己自处的一种方式吧
0: 。尤其是经历这个疫情啊，很多时候大家进入到一种自处的这种状态，发现这种自处很多人引发出来的是空虚，对吧？这我觉得其实蛮可悲的。人嘛，应该是有态度。现在这个社会上也给我们提供了太多的乐趣了。这个任何一个乐趣，我们体会到其中的那种<对>真正。所以有的时候大家经常
1: 现在喜欢讲一个词叫内观。包括现在也有很多人跑去，嗯、哎呀，求禅问道啊，等等等等等等。其实有的时候说到底还是一个和自己相处的过程吧。有的时候艺术其实是非常好的一个门径，就是其实，在艺术当中我们会发现，真正你进入到某一个层面之后，那么每个人都是孤独的。它都是在和一个非常纯粹的东西发生关系，而这样的一种体悟，最后又会回来作用于你的人生。所以，有的时候艺术为什么会让很多人最后舍生忘死，投入到里面去？其实，从民国也好，到现在也好，我觉得，都是有着这样的一个更根本的一个功能。
0: 喂，今天我觉得聊这个基本,基本上挺,挺好的，啊、这一期聊的
1: ，嗯而且很完整
0: ，完整哎、而且你聊了这个以后，我我倒产生很多聊后边内容的一些想法。可以啊，就是比如说《一个霸王别姬》，我觉得《霸王别姬》就有很多可以涉及到一些历史政治的内容啊，包括像文化的这个争论。对，<吧>今天有一些很多东西，我
1: 们刻意绕开没有聊
0: 。对，因为我是想什么啊？其实还有一些，比如说一些。一些经典，我觉得你可以在这里边
1: 可以啊，下期就可以更细下期你可以聊一些经典，包括像知识
0: 性的东西，对知识性的东西一些经典，让大家听完了以后能够有一种哎，我想去看看，我真的是在没错没错没错，我看几出
1: 戏。这一期我觉得就有一点，从头到尾都是干货，没有什么，没有什么
0: ，没有什么闲闲篇了
1: 。对，这这期我觉得就很完整了。聊下来，行，那就这样呗，反正你先剪辑，剪辑完我们听一下什么效果，包括你到时候不是要发公众号，你应该会有。什么东西？如果你到时候需要这边文字资料，包括照片什么的，嗯
0: ，都可以。哎、这个我<以>我后边会发。我想去做一个系列嘛，我想这些东西是有。可以啊，可以啊，可
1: 以啊。行，没问题
0: 。而且我跟你说，你说的这些内容真的，我大部分人听不懂的，是吗？必须需要一些基础的普及，知道吗？是吗
1: ？可以啊，需要基础可以啊，对，可以啊。包括到时候需要我补录什么都没问题，因为我觉得用电脑录的话，哪怕不同时候录，它那个声音的位置啊什么，基本是比较稳定的，剪到一块也不会有问题。宝贝，行，你先整理着看，
0: 挺
1: 多东西的。好的，好的，行，那就这样。好,啊
0: 、好的，今天的节目就到这里，感谢提安，也感谢大家的收听，请长期锁定电影侦探节目，我们下期再见。